0: Dios les bendiga, hermanos y amigos, bienvenidos al podcast de Voz de Alerta. Voz de Alerta es un podcast que nace del corazón de Dios para brindarte fe y esperanza. En Gálatas 2.20 dice, Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí que esta palabra añada bendición a tu vida en esta hora. Este es tu servidor y amigo, Juan Miranda. Saludamos a todas esa persona linda que nos está escuchando a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Anchor FM y en todas las redes sociales. Saludamos también a nuestra iglesia, la iglesia a a nuestros pastores. Y queremos saludar a nuestra audiencia linda de Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, Estados Unidos y México. Saludamos también a quienes nos comentan en Facebook, comparten nuestras publicaciones. A los haters también los saludamos en esta hora. Recuerden que los amamos y seguiremos predicando el Evangelio precioso de Jesucristo. Un saludo especial a José Mendoza, quien aceptó al señor Jesús como su Salvador, estamos orando por ti y recuerda que tu milagro viene de camino. En este podcast vas a encontrar reflexiones, entrevistas, estudios bíblicos y mucho más. A todas las personas que nos están escuchando, compartan esta programación que será de bendición para las vidas y recuerda que hay un alma que necesita de Jesús. En esta semana, hermano John, el técnico de nuestro programa Voz de Alerta, estuve escuchando un mensaje que ministró mi vida de mi amigo y hermano Elium Morales, el pastor Elium Morales, o como yo le digo, sami Y quería compartirle ese mensaje que ministró mi vida con la audiencia de Voz de Alerta. Así que los dejo con el mensaje de nuestro hermano sami el pastor Elium Morales. Dios me los bendiga.
1: Bienvenidos a todos. A Iglesia Teópolis. Y le queremos dar la bienvenida a todos los que se conectan a través de la iglesia en casa. Vamos a darle un fuerte aplauso. Mi nombre es Elías Morales y hoy estamos dándole comienzo. Estamos en el primer episodio de la serie de cuatro episodios que se llama Caminando. Y me gustaría explicarles por qué el nombre de la serie es Caminando. Y resulta que cuando busco en los evangelios, cuando leo en los evangelios, no encuentro un solo ejemplo donde Jesús invitara a la gente a ser cristiano. Cristo no invitaba a la gente a ser cristiano. ¿Sabe a lo que me refiero? Lo que significa ser cristiano en estos días. Vestirte de cierta manera. Hablar de cierta manera, escuchar un tipo de música, ingerir o dejar de ingerir algo. Creer y pensar de cierta manera y últimamente votar de cierta manera. Jesús nunca invitó a la gente a ser cristiano. Él invitaba a la gente a seguirlo. Le decía, sí, oye. lo invitaba a seguirles. Los invitaba a caminar. Como caminamos en libertad, como caminamos en amor, como caminamos en perdón, como caminamos en misericordia. Son los cuatro episodios que vamos a estar eh, cubriendo en esta serie. Y el plan de esta serie es que este mensaje no se quede en el servicio presencial o en la iglesia en casa, sino que buscamos que este contenido lo puedan discutir el miércoles 25 de agosto en un family group. A ese family group va a invitar a una persona con quien quieras compartir el mensaje de hoy. Es por eso que te invitamos a entrar a iglesiateopolis.com, iglesiateopoliscom group. Y allí van a encontrar las notas de este mensaje. Y el martes van a encontrar el video de este mensaje. ¿Por qué? Porque queremos que escuche intencionalmente lo que Dios tiene para ti hoy. Y ese mismo banquete que Dios tiene para ti hoy, lo tiene para una persona que el Espíritu Santo va a poner en tu corazón. Y si no sabes quién es, está bien pendiente. Porque el miércoles, antes del miércoles 25 de agosto te lo va a poner de frente. Y vas a cruzar. Eso es si aprendemos a caminar siguiendo a Jesús. Así que haz tus notas y escucha intencionalmente porque este mensaje no solamente está dirigido para nosotros sino que está dirigido para la humanidad entera y con un family group a la vez vamos a transformar a Mayagüez, vamos a transformar a Puerto Rico, vamos a transformar el mundo entero. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, ¿quién está listo para comenzar en esta serie? Hay dos personas que están listas. ¿Quién está listo para comenzar con esta serie? Amén. Ahí mismo donde estás, si nos estás viendo en iglesia en casa, nos estás escuchando de camino al trabajo, no, no cierres los ojos en este momento, pero te echas a un lado, ¿verdad? Y vamos a orar. Padre, te damos gracias te damos gracias, Señor. Es lo único que podemos hacer. Que, que aún sin nosotros haber sido merecedores de tu misericordia y de tu salvación, tú a través de tu gracia has hecho provisión de vida eterna para nosotros. Y no solamente una eternidad que vamos a a disfrutar cuando estemos cara a cara contigo, sino que es la vida eterna que podemos caminar y disfrutar aún en este lado de la eternidad. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que tú transformes nuestros corazones, que redefina lo que nosotros religiosamente llamamos cristiano y nos hagas la invitación a seguirte y que tu Espíritu Santo nos dé la valentía de dar ese primer paso. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento central de esta serie es el siguiente. Jesús nos invita a caminar en libertad, en amor, en misericordia y perdón. Y la pregunta que debemos hacernos es cómo respondemos a esa invitación. En este primer episodio estaremos hablando de caminar en libertad. Y si les pasa igual que a mí, su definición de libertad quedará totalmente redefinida. Y esto precisamente es lo que ha sucedido en mi vida. Ha sido totalmente redefinida por Cristo. Mi oración es que encuentre un nuevo propósito en Cristo. Que el Evangelio redefina tu caminar. Que el Evangelio redefina tu caminar, nuestro caminar. Algunos podrán pensar, ¿por qué debemos redefinir nuestro concepto de libertad? Mi contestación es la siguiente, y me gustaría que tomaras nota, porque esto es lo que vas a compartir en el Family Group. Todos, todos estamos dispuestos a vivir esclavizados, para probar que somos libres, todos estamos dispuestos a vivir esclavizados para probar que somos libres, es la versión de la libertad que hemos aprendido y en la que caminamos y cuando digo todos me refiero a los creyentes y a los no creyentes. De seguro hay alguien que debe estar pensando lo siguiente: ¿esclavo de qué? Si yo soy creyente, debe estar equivocado. No soy esclavo de nada. Jesús se encontró en una conversación muy similar a esa. Vayamos a lo que dice Juan 8. Y antes de explicar, ¿verdad? antes de leer, quiero explicarle claro lo que estaba pasando. Jesús se encontraba frente a unos creyentes que estaban eh, eh, anonadados por la enseñanza, por un versículo especial de la enseñanza donde Jesús les, dije, les dice, yo los voy a hacer libres. Y esos creyentes dicen, ¿libres de qué? Si nunca hemos sido esclavos de nada. Y ahí llegamos al versículo 31. Jesús le dijo a la gente, a los que creyeron en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mi enseñanza y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa palabra, en otras palabras, esa gente que había creído en Jesús los reconocían como el Mesías y el Salvador del mundo pero esa misma gente pensaba lo siguiente. No necesito que me liberen de nada. Además, ¿libres de qué o de quién? Presta atención a esto. La audiencia de Jesús era gente que había creído en Él. Escucharon sus mensajes. Creyeron, pero les faltaba caminar en libertad. Verdadera, pero libertad de qué? Mira lo que Jesús les responde en el verso 34: Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con lo hará libre, y mira lo que Jesús les dice: les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Jesús en otras palabras les dice, muéstrame tus hábitos y te diré quién te señorea. Lo que te esclaviza termina siendo tu señor. ¿Por qué? Porque domina tu mente domina tu recurso, termina por dominar tu vida entera. La versión del evangelio donde Cristo es el Señor de mi vida en la iglesia, pero mi vida secular ahí mando yo. Y Jesús continúa expandiendo el concepto de la libertad Diciendo, así que si el Hijo lo hace libre, ustedes son verdaderamente libres. La libertad verdadera es una persona. Su nombre es Jesús y solo Él puede ofrecerla. Lo que me lleva al siguiente pensamiento. Si existe una verdad verdadera, una libertad verdadera, si existe una libertad verdadera, entonces debe existir una libertad de mentira. Y es por eso que para hablar de libertad debemos, primero, debemos hablar de lo que no es libertad. Para efectos de esta serie la llamaremos la libertad de embuste. Escriba eso por ahí, libertad de embuste ejemplos de libertad de embuste. Escríbanos en los comentarios si nos estás viendo a través de la iglesia en casa. Libertad de embuste número uno. Y estas son las libertades de embuste que yo identifique en mi vida. Bendiciones con fecha de expiración. Cuando estoy rodeado de los que amo, cuando estoy rodeado de mis amistades, y de gente que amo, es cuando más libre me siento. Sin embargo, la Biblia y los evangelios nos muestran algo bien diferente. Y es que la gente, hubo gente que dejó a su familia, siguió a Jesús, y fue cuando más libres fueron. Cuando yo más libre me siento es cuando tengo riquezas. Mientras tanto, Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y sígueme. Le estaba diciendo, esta es la libertad verdadera. Cuando las cosas me están saliendo bien y tengo éxito, es cuando más libre me siento, pero Jesús dice, tú quieres dar fruto en abundancia, permanece en mí. Cuando más salud tengo y cuando todo está bien es cuando digo estoy lleno de salud, estoy lleno de libertad. Sin embargo, he conocido a la gente más libre cuando le dicen te mueres en dos semanas. La perspectiva de la vida le cambió completamente. De modo que la libertad no son bendiciones con fecha de expiración. Ese es el ejemplo número uno de la libertad de embuste que, te, que he encontrado en mi vida. El ejemplo número dos de la libertad de embuste. La autorrealización. Me miro en el espejo, veo la realidad de lo que soy, soy libre porque ahora puedo hacer y expresar lo que me venga en gana Y la libertad no es un producto de una auto-realización, es producto de la decisión de seguir a Cristo. No es aceptarme tal y como soy es experimentar amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, fidelidad, humildad y control propio en nuestras vidas. El ejemplo de libertad de un embuste número 3 que he identificado en mi vida tengo el derecho, la libertad verdadera o por lo menos la versión de Jesús es la libertad que viene como producto de conocer la verdad, no es la libertad adquirida por un por un gobierno terrenal sino por el rey y señor del universo, El ejemplo número cuatro de la libertad de embuste que he visto en mi vida es que hay otros peores, hay otros más esclavos que yo. Y es precisamente lo que se encuentra debatiendo ese grupo de creyentes frente a Jesús. Mira lo que dicen en el versículo 33. Dicen, nosotros somos descendientes de Abraham. Nunca, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con lo hará libre? Nunca los descendientes de Abraham fueron esclavos de nadie. Estaban brincando un capítulo de su propia historia, miles de años de esclavitud entre Babilonia y Egipto y ellos nunca habían sido esclavos literales. Anota este pensamiento. Algunos de nosotros podemos identificar la esclavitud en otros y al mismo tiempo ignorar la nuestra. Algunos de nosotros somos expertos identificando las esclavitudes del otro y al mismo tiempo estamos ignorando nosotros mismos. Había una diferencia abismal en cómo ellos se veían a sí mismos y cómo los veía Jesús. Regresando al verso 36, Jesús dice que así que el Hijo, si el Hijo de Dios lo hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Jesús nos dice tu versión de libertad es estar dispuesto a vivir esclavizado para probar que eres libre. Piénsenlo bien, todas las cosas que hemos libre y voluntariamente escogido que nos señoreen. Pero la versión de Cristo es, solo yo puedo ofrecer la libertad verdadera. Tu libertad no puede ser verdadera porque no viene de mí. Solo en Jesús podemos encontrar la libertad verdadera. Solo siguiendo a Jesús, solo conociendo la verdad, solo reconociendo que hay una diferencia abismal entre cómo yo me percibo a cómo Jesús me ve. Y quizás te estás preguntando con mucha razón, pero ¿por qué tanto rollo con esto de la libertad? Mira, deja que la gente sea libre para escoger vivir una libertad de embuste. Y si no eres cristiano o no te consideras seguidor de Jesús, tienes la razón. Esto no te aplica. Pero aquellos que sí nos llamamos cristianos no tenemos otra opción. Sin embargo... Algunos de nosotros tenemos un mal concepto de la libertad y por eso no podemos caminar en libertad verdadera para amar, para hacer misericordia, para libertad, para perdonar. El problema es el siguiente, y aquí es donde mi mente empieza a hacer preguntas, ¿verdad?, este concepto. Pues si tenemos un concepto erróneo de la libertad, entonces significa, por ende, por lo tanto, tengo un concepto erróneo de lo que es la esclavitud. No puedo identificar lo que es la libertad verdadera, entonces soy incapaz de identificar si soy esclavo. Permíteme sugerirles lo siguiente. La razón por la que algunos de nosotros caemos una y otra vez con el mismo pecado, es porque no hemos renunciado a ser esclavos de nuestras emociones. Así como lo oye. Pero ¿estás seguro? ¿Estás seguro de eso de emociones? Eso suena muy esotérico, eso suena muy... Muy sobre espiritual, eso. Bueno, Romanos 6.22 nos enseña que el creyente ya es libre de la esclavitud del pecado. Entonces, ¿por qué se me hace a mí tan difícil caminar en libertad verdadera? Y esta última pregunta es una que me hice por mucho tiempo. Quizás te has preguntado lo mismo y al no poder contestarla con sinceridad... Has abandonado la fe. Quizás hoy te encuentras contemplando abandonar la fe porque esto de ser libres de la esclavitud del pecado no es algo que has podido hacer. Y entonces has llegado a pensar, esto de la fe simplemente no es para mí. No estoy hecho para esto. Aquí hablan de libertad y yo no siento esa libertad. Así que esto de la fe no puede ser para mí. Entonces, yo pregunto, ¿es posible caminar en libertad? Y si es posible, ¿cómo lo hago? Esa es la pregunta importante, porque si no se queda en un mensaje brutal, mucha información brutal, una manera diferente de ver la iglesia y ver la, y ver la, la Biblia y, lo, y el Evangelio, pero no hay una transformación en mi interior. La pregunta que nos debemos hacer, la pregunta que te hago en este, en este episodio es, ¿es posible caminar en libertad? ¿Quieres caminar en libertad? El primer paso es llamar el pecado como Dios lo llama. Mira lo que dice el profeta Jeremías 2.13, lo que dice Dios a través del profeta. Tú, pues mi pueblo, has cometido dos maldades. Ahí está Dios hablándole al pueblo de Israel, porque ha cometido dos maldades grandes. Me ha abandonado a mí y la segunda, la fuente de agua viva, de agua viva y has cavado para ti sí cisternas rotas. Dios, curioso que Dios usa la ilustración de... Cisternas rotas para describir el pecado. Él lo usa para ilustrar lo que hacemos cuando pecamos. Buscamos sustituir a Dios una fuente de agua viva con cisternas incapaces de retener agua. La gran desilusión. La gran desilusión de, hacer de vivir con cisternas rotas. Es que cuando vamos hacia ellas pensando que tienen agua para ofrecer, nos damos cuenta de que están vacías. Y ustedes saben a lo que me refiero porque para el huracán María estuvimos un, un tiempo prolongado sin el servicio de agua potable. Y mucha gente dijo: Me voy a hacer de una cisterna. Esto no me vuelve a pasar. Imagínate que hayas comprado una cisterna rota y cuando vas a buscar agua potable te das cuenta de que estás vacía. Es el mismo proceso una y otra vez por el que pasamos cuando estamos esclavos del pecado. Así que la herramienta número uno, y quiero que la noten, quiero que la escriban en los comentarios, es precisamente eso, cisternas rotas. Todos tenemos cisternas rotas en nuestra vida, áreas que no han sido llenas y saciadas por Dios. Si queremos caminar en libertad verdadera, tenemos que comenzar a ver el pecado por lo que es y lo que ofrece. Cisternas rotas, incapaces de retener agua. La herramienta número uno es esa cisterna rota. La herramienta número dos, y quiero que la notes, es identifica la fuente. Algunos de nosotros tenemos dificultad para caminar en libertad verdadera porque no conocemos la fuente de donde se origina el pecado en nuestras vidas. Le estaba hablando de que había que redefinir nuestro concepto de libertad y hay que redefinir nuestro concepto de esclavitud. Y tengo que admitir que estaba totalmente equivocado en cuanto a esto. Por mucho tiempo pensaba, y quizá usted se puede identificar con esto, pensaba que caía una y otra vez porque el enemigo era muy astuto y me tendía una trampa y yo reparaba. Sin embargo, esa no es una versión bíblica de cómo y por qué pecamos. ¿No me creen? Leamos juntos entonces Santiago 1 del 14 al 15. Pero lo que dice Santiago, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen actos pecaminosos y el pecado cuando, deja, cuando se deja crecer da, luz, da a la luz la muerte. Anota este pensamiento. Y a lo mejor va a ser lo más poderoso que anote y lo que el Espíritu Santo te revele hoy, o te ilumine hoy. Te va a decir lo siguiente. La fuente del pecado en mi vida son mis deseos. La fuente del pecado en tu vida son tus deseos. Me seducen, me arrastran y me llevan a escoger la muerte y pensándolo bien hace sentido tengo que admitir que he participado y he dirigido el 100% de las malas decisiones en mi vida 10 de 10 todas las malas decisiones en mi vida tienen un factor común y todas las malas decisiones de tu vida tienen un factor común también Tú has participado y has dirigido 10 de cada 10 malas decisiones en tu vida. Además, no existe un solo ejemplo bíblico donde alguien peca y escoge mal porque el enemigo le tendió una trampa. No dice, y el enemigo muy astuto vino y tendió una, una trampa y David pecó. No. Todas las malas decisiones, todo el pecado... Son precedidos. Lo que viene antes es un pico emocional. Para arriba o para abajo. Pedro temió por su vida, así que negó a Jesús. David fue seducido y arrastrado por sus deseos lujuriosos. Terminó adulterando y asesinando. Jonás se enojó de gran manera y desobedeció el mandato de Dios. Elías estuvo depresivo por temor a ser asesinado y se escondió pidiéndole a Dios que le quitara la vida. Y el ejemplo que veremos hoy es Saúl vendió su primogenitura porque según él se estaba muriendo de hambre. Vayamos a Génesis 25, del 29 al 34 versículo 29, 30 y 31. Cierto día, mientras Jacob preparaba el guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Prestenles atención a esas dos palabras, él estaba agotado y estaba hambriento. Esaú le dijo a Jacob lo siguiente: "Me muero de hambre. Dame un poco de ese guiso rojo." Así es como Esaú tuvo obtuvo su otro nombre Edom que significa rojo pasa al, al próximo al 32 mira que me estoy muriendo de hambre dijo Esaú de, de qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor vamos a retroceder un poquito porque precisamente en ese verso 32 es donde vemos que Esaú estaba siendo víctima de sus emociones. Y ustedes saben de lo que estoy hablando. Hizo esa transición entre quiero un guiso rojo a necesito un guiso rojo. Ya no es lo que yo quiero y deseo, ahora lo no necesito si no me muero. Anoten esto por ahí. Las emociones son reales, pero no son la realidad. Las emociones son reales, pero no son la realidad. Hagamos un ejercicio de verificación de los hechos. Cómo se sentía esa U uh, cansado y hambriento. Verdaderamente se moriría de hambre si no comía. No creo. Era un buen negocio lo que él le estaba proponiendo. O lo que Jacob le estaba proponiendo. ¿Vender su primogenitura por un plato de guiso rojo? No. Y lo primero que me llama la atención de eso es este pensamiento sarcástico. No hay nada como el amor entre hermanos. Jacob estaba aprovechándose del hambre de su hermano. No hay nada como el hambre, como, como el amor de hermano. Pero ¿quién estaría dispuesto a hacer un negocio tan malo? La respuesta sincera es yo estaría dispuesto. Y la respuesta sincera es usted estaría dispuesto. Quizás sería más claro si lo digo de esta manera. ¿Quién estaría dispuesto a intercambiar bendiciones espirituales por gratificación instantánea? La respuesta sincera es, yo estaría dispuesto. Y la respuesta sincera es, usted estaría dispuesto también. Y lo segundo que me llama la atención de ese momento es las siguientes palabras de esa Saúl. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? ¿Para qué me sirven? Me llama la atención lo siguiente. Porque si nuestro pecado y nuestras malas decisiones vienen de nuestros propios deseos, entonces esa expresión de Saúl siempre estuvo allí. Solo que el hambre y el cansancio y la frustración removieron toda inhibición que existió en algún momento para expresarlo. No es así como hemos funcionado nosotros diciendo cosas o pensamientos y quejas que dan vueltas en nuestras mentes y corazones hasta que llegue ese momento. Para algunos de nosotros es que hayamos bebido demasiado, para otros es un fuerte coraje y quizás para otros es una, una emoción positiva lo que nos lleva a decir y decidirnos por lo que en otras circunstancias ni siquiera hubiésemos considerado. Bien lo dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que ese pensamiento de menosprecio a su primogenitura siempre estuvo ahí. Sigamos con el próximo versículo. Pero Jacob muy astutamente le dijo, primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú el guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos del hijo mayor. Algo que me rompe el corazón es que Esaú estaba intercambiando la frase por la que Dios miles de años después iba a utilizar para presentarse. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de Isaac y de Jacob. Ese Jacob se supone que hubiese sido Esaú. pero en ese momento el hambre lo estaba matando. ¿Qué fue lo que últimamente causó que Esaú cayera? El hambre, el cansancio, la trampa de su hermano, las circunstancias que estaban alrededor. Creo que fue esto. Esaú terminó libre y voluntariamente siendo esclavo de sus emociones. Y eso estaba dentro de él. Tú no puedes agitar este recipiente y si tiene agua, por más que lo agite, lo que sale es agua. Pero si este recipiente tiene alguna soda o gaseosa, cuando yo la agite, lo que sale es espuma, dependiendo de lo que ella estaba allá adentro podemos echarle la culpa a las circunstancias, a las cosas que, que otros han hecho en nuestra vida y duelen, son reales, pero no son la realidad. La realidad es que son cisternas rotas que están en nuestra vida. La realidad es que debemos aprender a identificar la fuente y la herramienta número tres, renuncia a ser esclavos de tus emociones y quiero que tome esta nota si no controlas tus emociones ellas controlarán tu vida si no controlas tus emociones ellas controlarán tu vida es por eso que quiero compartirles la cita central de este mensaje y quiero que le des screenshot, que la note, que la comparta, si nos estás viendo en la iglesia en casa, que dice lo siguiente, si deseas caminar en libertad verdadera, debes renunciar a ser esclavo de tus emociones y a seguir a Jesús. Si deseas caminar en libertad verdadera, debes renunciar a ser esclavo de tus emociones y seguir a Jesús. Es lo que esta palabra me ha confrontado en el día de, de, de hoy, en este episodio, pero también todo el tiempo que llevo preparándome. Es que tengo que preguntar en mi vida cuál es el próximo paso. Y para algunos de nosotros el próximo paso luce de la siguiente manera. Es aceptar la invitación a seguir a Jesús vamos a olvidarnos de la parte intelectual, de ser cristiano. Vamos, oblig... vamos a olvidarnos de conocernos toda la Biblia, todas esas cosas son buenas. Pero de nada sirve si no estamos dispuestos a seguir a Jesús. El próximo paso para algunos de nosotros es aceptar la invitación a seguir a Jesús. Pero muchos de nosotros, todos nosotros, tenemos que aceptar que debemos renunciar a ser esclavos de nuestras emociones. Ser esclavos de nuestras emociones. Y creo que es un mensaje poderoso que debemos compartir con, la, con esa gente que el Espíritu y que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestro camino debemos compartir esto en un family group por eso les recuerdo que entren a iglesiateopolis.com slash family group porque queremos que el evangelio que la verdad verdadera, la libertad verdadera haga que la gente la conozca la transforme y la liberte. Porque no podemos hablar del Evangelio si somos esclavos de nuestras emociones. Y para algunos de nosotros, lo que nos ha traído hasta aquí es que ya estamos cansados de caminar en una libertad fingida. Y hemos visto cómo esa carga se ha vuelto pesada, difícil de llevar. Y creo que hoy Jesús y el Espíritu Santo te dicen, tengo un yugo, tengo una carga para ti ligera que vas a poder llevar. Solamente da un paso y sígueme. Esa es la invitación que estamos haciendo hoy. No a ser cristiano, no a vestirte de cierta manera, no a hablar de cierta manera, no a, a, a tener, ¿verdad?, cumplir con los requisitos de lo que significa ser cristiano en este lado del mundo. Sino a transformar nuestra vida y nuestra mente a seguir a Jesús, a caminar. Si alguien, dice yo, me gustaría que levantaras tu mano ahí donde estás y dijeras, Señor, yo me comprometo a seguirte a donde sea que tú me lleves. Amén. Dios te bendiga. Yo me comprometo a seguirte. Dios te bendiga. Yo me comprometo a seguirte. Me comprometo a seguirte. Y mientras tanto, todos nos ponemos de pie y oramos y le damos gracias a Dios porque hoy ha sido un día de transformación hoy ha sido un día donde la gente hay personas que están cambiando una eternidad de estar lejos de Dios a una eternidad con Dios a una eternidad en libertad verdadera y me encanta esta próxima canción que habla de lo que Dios dice de nosotros dice que Dios me llama escogido perdonado yo soy quien tú dices que yo soy oremos gracias Padre gracias por tu palabra gracias por tu sacrificio gracias porque Tú, aun cuando nosotros hemos estado esclavizados libre y voluntariamente por nuestras emociones que nos llevan a pecar y nos llevan a fallar una y otra vez con la misma piedra tú nos dices con gentileza con la misma proporción de gracia con la misma proporción de verdad nos dices: quiero que seas libre sígueme y hoy hay personas que han escogido seguirte aún hasta el fin de la tierra, creyendo que tú eres el Mesías, que tú eres el Salvador del mundo, creyendo en que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Y hoy te celebramos y hoy queremos cantar que ya no seremos más lo que nosotros entendemos de nosotros mismos, sino que seremos lo que tú dices quiénes somos. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy, vas conmigo. Soy que dices, soy. dilo como que lo crees.
0: Decimos tu nombre Señor, gracias, gracias, gracias por traer libertad a nuestra vida, por presentarnos la verdad y por invitarnos a ella. Gracias por este tiempo hermoso que nos has permitido tener hoy. Te celebramos Cristo, te damos tu lugar, que es el que mereces. Y pedimos que estés con nosotros en el resto de este día. En el nombre de Jesús, amén. Amada iglesia en casa. Gracias por conectarte. Te bendecimos y te enviamos en esta semana a hacer luz en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga. Hermoso mensaje por el pastor Sami. Le agradezco a él, a su esposa Nicole, a la iglesia de Eópolis por compartir ese mensaje con la audiencia de Voz de Alerta. Y recuerden, los esperamos el próximo domingo a las 8 de la noche en Voz de Alerta. Voz de Alerta Ministry, restaurando al caído.